0: Tak, ahojte, zdravíme ze Studia Games CZ u 50. hardware klubu, který As... je nebo není jubilejní? Není jubilejní. J, j, já, já myslím,
1: že tak na půl, tak jako ke, casual jubilejní je. Jo, jo, tak je takový casual. No, protože, ne, jak už jsme jednou avizovali e, Jirko, předtím, já no. jenom než začneme dlouho mluvit, máme zvuk tentokrát. Máme zvuk? Máme zvuk. Píšte do chatu, podle něj máme zvuk, protože mikrofon,
0: indikátor mikrofonu ukazuje, Nahoru, že, dolů. že okay. zvuk funguje. Já už jsem takže...
1: po minulém
0: debaklu. Jo, 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 v pohodě. Já jenom si jestli se jdeme na YouTube, ale myslím, že se měl být úplně v pohodě. Uh, každopádně uh, jubilejní, uh, jubilejní díl to není, protože jsme avizovali před tím, že ten, že budeme mít... Jedeme po osmi bitech. Jedeme přesně, po, po, jak se říká, mocninách osmičky. Dvojky. Dvojky, tak, mocninách dvojky, takže my teďka normálně naprosto běžná padesátka. A při této běžné padesátce se budeme bavit o modování her. Řekli jsme si, že uděláme zase takové téma po Takovou vzoru našeho škodou. AI, no. že to nebylo úplně na... Uh, nebylo to úplně čistě hardware, bylo tak na rozhraní hardwareu a softwaru, uh, tak tohle téma bude dneska taktéž.
1: Aby vlastně. jsme vás úplně neuspali, protože, protože pořád o tom hardwareu je to, je to sice zajímavé, ale teď zase tolik těch novinek není. Jedinou hardwareovou novinku, kterou tady možná nastřelím hned na no. začátek, než se pustíme do main tématu, tak je vlastně, že AMD dostalo zakázku na dva nejvýkonnější superpočítače na světě v řadě. Mm-hmm jednak už před časem první 1,5 exa, exaflopovej a teďkom dostalo na, na ještě úplně ještě výkonnější na rok 2023 L-Captain se bude jmenovat dva exaflopy a je to pro, nějaký, pro nějakou ministerstvo nějaký obrany prostě USA. Ono to sice jmenuje Ministerstvo energetiky, ale všichni, no, vlastně. všichni víme, co tam budou dělat. Údajně Údajně budou testovat nějaký jaderní zbraně a takový tam, nějaké ty výbuchy a simulace. Takže... No, doufáme, že ne. My to nebude druhý projekt, Manhattan, nebo jak se to jmenovalo. No, jmenovalo se to tak, ale v ní skutečně ty nukleární zbraně na tom testu, místo toho, aby je teda bouchali někde, někde na atole Bikiny, tak jo. to dělají v počítači. Samozřejmě, co tam dělají vedle toho, mm-hmm. to, to nikdo neví. Doufám, že to bude počas. Teda. No. To tam právě to tady nebude, no. to přiznávají, že tohle na počasí Aha. nebude. No. Jako.
0: No. Každopádně to bude nejvýkonnější superpočítač, dokud roce. ho nepřekoná.
1: Ano, ale v roce 2023, pokud s něčím nepřijde teda říše no. středu, tak skutečně bude tohleto, cena se dojde na 600 milionů mm-hmm. dolarů. A je to důležité z, z toho důvodu, že se, že se říká, že prostě celé celý to ministerstvo obrány, prostě, že já říkám ministerstvo, ale tam těch složek, že tam máte armáda, letectvo, hmm. mariňáci, blablabla, bla, bla, teď nějaký ten Space Force nebo co dokonce založili, tak je nějaká obrovská zakázka, která se bude jmenovat, proto tady vlastně říkám no. pro, pro nás Jedi. Wow. zakázka, zakázka Jedi, nevím už, co to znamená, ale to jméno za vše. A hodnota tyhle zakázky je 10 miliard dolarů. Wow. Mm. A vypadá to, že to zase vyhraje AMD, už vlastně díky tomu, že i tohleto mm-hmm vlastně tohleto ministerstvo pro ty atomovky <laughs> no, energetiky, takže si zvolilo taky AMD. Takže pokud to skutečně vyjde, tak se, tak se AMD blízká na lepší časy, protože může, může vyrábět celý rok procesory, jenom, jenom pro tyhle zakázky. Budou plně v celku. A tak to je taková jedna jedna novinka. Pěkná teď, novinka. Teď no. se pustíme, teď se pustíme, hurá do módu. Já
0: to udělám právě úplně geniální oslípustek, mm. že kde jsou atomovky? No ve Falloutu prostě. Ajo. No a Fallout je jedna z her, která je jako velmi modovaná. Respektive byla. Já bych to tak nějak jako chtěl uvést. Prostě hmm. protože my si takhle tohle téma vůbec vybrali. A je to proto, protože vlastně modování her dneska je velmi populární a jedna z těch jako... Uh, Důvodu, proč lidi hry modujou, je to, že si chtějí nějaký způsobem vylepšit grafiku. Že, že
1: ty původní hry stojí
0: za, za starou belu. Samozřejmě, jsou tam nějaké mody na quality of life, že nebo nějaké úpravy uživatelské rozhraní, je toho prostě spousta, ale jedna z těch velkých, jako, velkých mm. disciplín moderských je úprava grafického kabátku vlastně těch her mm. a je na, je na, takhle se, se opravdu spousta my samozřejmě projít úplně všechny, protože to by nemělo smysl, ale jedna, jedna z těch, jedna z těch jako nejmodovanějších vlastně, uh, herních nebo mm. her, herních skupin, protože ono se to vlastně rozděl podle toho engineu, na jakém vlastně ty hry jedou, a na které vlastně vzniklo nějaký jako development kit nebo nějaký creation kit nebo něco takového, ve kterém se dají prostě ty hry upravovat. Aří přímo, přímo editory. Takže podle toho se vznikaly na, na základě tady vlastně tohodle, tady těchto engineů, vznikal nějaké modifikační nástroje a uh, ty hry potom měly jako různě, různě dobrou podporu mm-hmm. prostě pro ty, pro ty modery. Dřív to byla záležitost vyloženěn PC. Samozřejmě ty, ty mody na tom PC vznikají, ale dneska
1: už se dokážou uh, i vlastně nahrát No, do hry na konzolích třeba. tím pádem, že vlastně konzole jsou počítače. Tak. se konzoli uh... se konzolisti moc moc nějaký radovali, že teda konzole uh, vám to konečně nadali PC, že tak je to tím, že konzole uh. jsou počítače. Uh, <laughs> je to stejná architektura a je to uh. vlastně jenom o tom, že, že vlastně provozovatel,
0: té, nebo provozovatel toho nebo konzole ekosystém povolil určitou mm. nějakou úpravu vlastně toho kódu té hry, ale je to jenom opravdu izolované ostrovka jako třeba Skyrim a tak. Tady mm. jsme teda u toho Skyrimu, tak podle mě to je takový jako pědestál, momentálně jako moderský snah.
1: Já jsem, já jsem skválně nevím, no. jestli ten link bude mít a jestli pak, pak to dáme všechno do description, já jsem přijdu no. nějaký linky, který hovořejí úplně za všechno, jako, mm. to opravdu když to pustíte ve 4 tak teda, jako si říkáte, to je úplně, to je úplně nová hra, akorát, mm. akorát to vaše železo bude trpět trošku a o tom už Jirka nám teď poví Jasně,
0: no ta podpora, vlastně, už jsem říkal, že zase závisí na tom engineu, tak abych jenom nechecal obecně, tak můžu říct, jaké mm. to jsou. Třeba například ten Skyrim, to je engine creation, creation engine, jeho předchůdce Gamebrio, co rozuměli, si rozhodně lidi asi určitě pamatujou. Na Creation Engineu není, je kromě Skyrimu ještě Fallout 4 a potom vyhlasný mm.
1: Fallout 76 a ještě další hry. Je Nevím jestli vyhlasný, no. jest to správný. V vyhlasný. Víš to, oni, oni nás někdy občas nepochopí, znáš jo. ty komentáře a pak to přijde.
0: Neslavně vyhlasný. A, a potom jinak na Gamebryo, což je vlastně předchůdce toho Creation Engineu, tak jsou ty hry Morrowind například, podle mm. toho jaká to byla verze, Oblivion, Fallout 3 Fallout New Vegas. A takhle, takže tak jedna z velkých skupin vlastně takových her mod, dobře modovatelných A Jinak jsou to ještě jiné hry třeba GTA 5 nebo, nebo 4, který měl na, na, na takzvaném Rockstar uh, Advanced Game Engine zkráceně Rage na tom třeba i Red myslím, že nevím, která iterace toho engineu to je, ale je na tom je nejnovější Red Redemption. No a jinak, jinak jsou třeba ještě takový dobře modovatelný engine, pro respekt, existují na něj, modovací nástroje, je, je, je ten redkit to znamená Red Engine. Ale jak já ti na to týdám. Jinak na kterém jde trojka? 3. Takže tak, no. Jinak jeden z velmi z velmi uh, jako, populárních engineů na modování, na kterém vznikly něco, jako z nejpopulárnějších mod, prostě modifikací ever, je samozřejmě Source, na které vznikl Half-Life a Life. na základě kterého vznikly potom i uh, dal, uh, modifikace, kterých které se staly uh, hry Samostatné jako třeba Gunter Dota, Strike. Counter-Strike a tak dále. No.
1: Ten jsem chtěl, to jsem chtěl, jako teď jsme mi to sebral já na, jsem mě... Já ještě nekočím, že no. jen
0: ti, potom dám slovo. Potom ještě jeden z engineů, a my jsme ani ho nezapomněli, je Aurora Engine, hmm. na kterého potom vznikl Aurora Toolset a určitě teď už víš, že na tom vznikly hry jako Neverwinter Nights, jednička, hmm. dvojka. Prv, vznikla tam dokonce první zaklínač na Aurora Engineu. Sice to není jsem moc nevěděl. poznat, ale je to tak. Uh, je předchudce samozřejmě Infinity Engine, o kterém jsme měli tady měli miliardu diskuzí předtím, tím, protože uh, předcházejících jako nějakých pokecech, protože samozřejmě chystá se bardu z G3 a tak, ale toto nebudem zabrušovat. Každopádně, já bych si teda, než, já bych si vzal slovo na Skyrim a než to udělám, než to udělám, tak ti pustím, abys mohl říct nějaké ty uh, svoje věci, co jsi chtěl. Jakože si říkali jsme ti za slovo na Counter-Strike. Já jsem jsem
1: o Counter-Strike, toho jsem chtěl právě zmínit až jako nakonec, aby se lidi vlastně uvědomili, že dneska dneska už se to tak jako neděje, protože protože ty společnosti si dali do podmínek u u těch hlavních her většinou, že ten mod, který vznikne, takže patří jim. Ale dřív... Jo,
0: to, to je vlastně teďka War, Warcraft Reforged. Ano. No. A teďka, teďka
1: novinka. No. Ale, ale už se to jako i před tím Blizzardem, protože Blizzard byl takový docela tolerantní až, až do teď, mm-hmm. ale v těch začátcích, že okolo toho roku 2000, etc. Tak to na ty firmy vůbec nemysleli, že by ty fanoušci dokázali nějak modnout tu jejich původní hru a vymyslet, vymyslet vlastně něco, co bude daleko populárnější než ta mm-hmm. jich původní hra. A což samozřejmě byl případ toho Counter-Strike, třeba. Mm-hmm. Protože kolik lidí dneska hraje třeba původní, původní jako Half-Life, jo, bez modifikací, ale pořád lidi hrajou, jako pořád jsou na seti tisíce lidí, kteří pořád hrajou toho starého counter Strike. Ne, ani nebylo ani o těch moderních iteracích přímo jako o to, Valve. A to samé to bylo ve StarCraftu, že jo, ve StarCraftu vznikly, vznikly první tyhle ty eh, tower defense, hry, prostě první moby, to všechno, to všechno z StarCraftu, na to se zapomíná, lidi občas jako říkají, že Warcraft, Warcraft 3 a takový ne, a první byl, první byl jednička StarCraft, mm-hmm. tam všechny tyhle ty, vlastně celý žánry, Jo, mm, mm. Takže to, to, to ta defense to moby, jako. A tohle už vlastně ty firmy si uvědomili dneska, dávají to do podmínek. A tohle jsem chtěl říct teda až, až na závěr. Jo, a tak to nevadí. Ale no. tak to říkám teď, jakože vlastně modování, někdo by se tomu mohl smát, jako nějaký kýci si hrajou, jo, prostě, ale... Když tomu ty lidi jako se všim věnují dostatek píle jako a času, tak vlastně nějaký ten engine, jako, protože dnes, jo, dřív, dřív nebyly nějaké free enginey. Hmm. Dřív, jenom abych to vedl do kontextu, vlastně ten závěr udělal na úvod, jako, jo, jo, to nebadí, tak no. dřív nebyly Free Enginy, jako je třeba Unity, nebo, nebo dneska si můžete použít Unreal 4 a jediný způsob prostě pro nějaký pár lidí nebo pro jedince, jak vyrobit nějakou vlastní hru, tak bylo právě nějak namodifikovat už existující hru.
0: A nebo, jasně, vznikaly různé Enginy, ale nebo si vznikaly různé engine in-house. Oni věděli, co chtějí, No, tak si tak si na Ampro na nebyly tak složité, takže to ještě jako bylo reálné. Ale ty
1: in-house engine jako 3D, hlavně to, to už je přece jen vyšší dívčí jo, jo, jako jo, tak. Jo, tak já mluvím
0: třeba o těch pseudo 3D engine, prostě hmm, vlastně doby to a tak, jo, no, jo. ale,
1: ale, no. No, tak to, to byly vlastně ty ty, jako to byly ty bedny, že? když si dokážeš, hmm. ne, dokážeš si vyrobit engine jako tak dokážeš vyrobit hru od začátku, ale prostě byly lidi, kteří jako tomu chtěli věnovat hodně všechno, ale neměli prostě třeba ten čas lidsky, aby souděl udělal vlastně engine a pl- právě modování už existujících her byla Jediný jediný způsob, jak jako udělat něco něco úžasného vlastního a Díky tomu vlastně máme třeba vlastně celý, celý takový dla žánry. Jako. Tak no, potom vlastně to přešla
0: doba licencování těch engineů, že stále vlastně prakticky jenom, jen měl jsem takovou jako anekdotu, že když si člověk spomíná, jak vypadal Neverwinter Nights jednička, hmm. a na tom potom postavili Vyčera jedničku, tak tomu si vlastně licencovali hmm. vlastně tu, ten engine, není kdo to tehdy vlastnil prostě, ale uh, Hasbro nebo někdo, a... uh, tak, tak právě o něho takže to
1: takové jako docela... Úsměvné, že hra 3D, takhle vypadala prostě. No. Ale myslím, myslím, že, je to, myslím že, že ty firmy, teda, než začneme konkr, konkrétní ty hry, tak teď teď obecný no. ten úvod, že ty firmy jsou vlastně proti sami proti sobě. Protože když se, podí, když se podíváme, no. který, protože jasně, fi, finančně nějaký ten ředitel nebo to kouká příjem výdaj. Mm-hmm. A samozřejmě ta hra ta hra, že ji hra, hrajou lidi, tak oni za to nebo že jí modu, tak za to to studio žádný peníze nemá. Mm-hmm. Protože že nic za to nedostane když teda neberme v potaz nějaký source a nějaký už tyhle ty knihovny, kde, kde se to je teda source. A nem nebo to, že ta hra má přímo
0: podporu modů, které, které jsou placené třeba. Ano. No. Když
1: tohle vynecháme, ale, ale neuvědomují si většinou to, v dnešní době už ty lidi, kde to začínalo, ty hry, že je to nějaký ten goodwill, nějaký ten brand té značky. Ano. Když máte nějaký Starcraft, no to nemusí být nějaká super, super jako b- bomba, která, která utrží tolik co PUBG, ale díky těm Modifikací, díky tom prostě, že, že ty lidi hrajou to že se mm. o tom mluví, tak prostě ten brand existuje a má nějakou hodnotu. A vy můžete udělat nějakou třeba spin-off hru, jo? nebo prostě něco z toho vesmíru. A to myslím, že na teďku se hodně jako zapomíná tímhle jako utahováním těch šroubů a jako, já jsem
0: mám třeba tady z našich českých luhů a hájů mám vlastní příklad zase opačný, mm-hmm. protože třeba například hra Kingdom kam, ta vydala nedávno právě svůj oficiální nějaký kit pro modery, mm-hmm. nebylo to dlouho, vydali to prostě nevím po jak dlouho, po roce po vydání a, to je a, tak, však, tak. a což je super, protože to je no. ten typ hry, který vlastně má velký, velký potenciál ten, jak se tomu říká, emergentní gameplay. To znamená, že ty tam ti lidi vytváří svoje vlastní situace, které do, vlastně dělají vlastní ano. roleplay, dostávají se do situací, které by třeba v čistě javní hře nešlo, je to prostě open world hra. A to nutí ty hry třeba vylepšovat určitého způsob, protože každý tam najde ten svůj styl toho, té hry, hmm. který se mu líbí. A tím se dostávám jako ústným ústním k tomu Skyrimu, protože to je taky hmm. úplně ten typický typ hry. Vím, že na začátku nevznikaly třeba grafické mody, ale vznikaly, vznikaly mody, já nevím, třeba to, že Třeba, nebo, nebo vznikaly mody typu, eh, chci hrát víc roleplay jako eh, drsný sever na Skyrimu, hmm. tak vznikl třeba mod Frostfall, který prostě eh, nějakým způsobem vytvářel eh, zdání toho, že ty musíš v té divočině přežívat. Člověk musel vytvářet kempy, musel spát, hlídat si prostě chlad, takže si musel třeba lovit zvěř, aby udělal si oblečení z kožešin. Prostě je to úplně celá nová vrstva gameplay nad tou hrou. Jo.
1: Takže, říkali jsme dnešní pořad 20 minut. Jo, jasně.
0: Ne, a já, bych, já, doby, já bych nechtěl úplně zabrušovat, protože jak tady někdo, jak tady někdo říkal, že uh, jedna z nejbodovanějších her je podle mě uh, World of Warcraft, kde vzniká hmm. úplně obrovské množství adonů, hlavně kvality of life. Tak tím já bych asi úplně nechtěl jít. Já vzhledem tomu, že jsme k hardware club, tak jsem si chtěl spíš jako směřovat na ty grafické mody, které vlastně ovlivňují vlastně, jak ta hra běží a jak vlastně vypadá potom na té obrazovce, protože k tomu se váže spousta různých technickějších aspektů aspektů a navíc váže se k tomu i to, že si vlastně tou tím, že to modujete tu hru, tak si vlastně potřebujete na to pořádný hardware, že jo? což právě je jedna z takových věcí. Dneška, když se kouknete třeba na různé fora, tak už není, ne, ne, není ta otázka: Dívejte, já bych si chtěl zahrát Skyrim prostě na 4K nebo něco, ale tam já bych chtěl hrát Skyrim ve 4K s ENB. Hmm. Nebo s Marty McFly Shaderem prostě, hmm. že? což samozřejmě všechno řeknem. a uh, to je takové jako vyšší dívčí prostě už tady, zrovna tady v téhle, uh, no. Já
1: jenom neště nechám úplně o no. tom Skyrim, protože to je tvoje výsostný téma, jako co no. už lidi tady co nás znají, jako sledují, tak vědí, že ty jsi Skyrim jako expert. Nevím jestli expert, ale prostě baví mě to no. No. Uh... Tak jsem chtěl říct, že je to prostě takový to koření, takový, taková ta prostě ta poleva, ta šlehačka, která, která to hraní na PC vždycky. A vlastně tedy, jak si zmínil u, u těch studií, které jsou to pořád uvědomují, jako u toho Kingdom kam třeba, tak, tak prostě dodává tomu PC hraní úplně jako jiný rozměr. Že vlastně hmm. si tu hru můžete upravit, nebo nějaký vaši kamarádi, podle nějakých vašich představ a když se tomu dost dlouho věnujete, tak vlastně z toho může vzniknout úplně něco nového a populárního úžasného. A třeba přesně ta skérmie jako. Úplně přesný příklad, že je to devět let stará hra, co, což prostě by normálně byl šrot, že jo, kde jsou nějaký ty současníci, jako. No, vlastně. ale, ale díky tomu prostě, že, že se může vylepšovat, můžou se tam přijat textury, samozřejmě nejde to do, dek- do nekonečna, ale jako s nějakou, s nějakou prostě snahou, e, může se prodloužit o dekádu, o 15 tak, let no. život hry, řad, což je úplně jako úžasný vzhledem, když, když jako třeba to studio nemá peníze, nebo se věnuje něčemu jinému, jako, tak ale může přijít za 10 let prostě s dalším pokračáním, ale lidi mu utrhají v ruce, protože se pořád o tom nějak mluví, je to reklama zadarmo a Prostě hrozně by mě mrzelo, kdyby to dopadlo jako na konzolích, že by prostě mody se mody nějak zařízly úplně. Nebo když budou streamované, streamování, když bude. To, to Kapitola sama za...
0: o sobě, protože no. jak chceš na sezru no. dostat no. Mod, že no. Ale to... tak do toho nebudem zabrušovat úplně. Ak, Chtěl ak. jsem teda říct, že oni prodloužili teda Bethesda tu hru na dvakrát. Není to, že my bavíme hmm. o devět let staré hře, protože původní skarém vyšel mi v roce 2011. Hmm. 11,, 11 21, 2011, no, to když jste No, bylo. no. a uh, bylo to První vyšel 32-bitový engine na D- Darkseid 9, klasický, který se teďka označuje jako LE.
1: Jako vidíte, Jirka Jer- z rozumí.
0: Je to Legendary Edition, že jo, který potom hmm. takhle to vyšlo. A takhle se teďka v moderské komunitě označuje LE, tady hmm. ta původní verze. Ale oni potom, myslím, v roce 2016, nevím, nejsem si jistý. Ne. Když tak mě opravte na četu, vydali Special Edition. Ne, nehraj to. Special Edition. Ne, teďka fakt není, nejsem si úplně jste z toho 13, ne tak brzo nebo 16, teďka nej. Já myslím, že spíš 16. Vydali tu Special Edition edici, což je 64 bitový engine, který je na z 11. Což byla taková nová, jako vlastně nová pobídka nebo taková hmm. jako nová krev na žilách, nakopnutí pro ty modery, protože uh, musí, jako, je třeba uznat, že ten 32-bitový engine tehdy byl hodně omezující, třeba kolik může namapovat paměti, kolik uh, je uh, třeba omezující i v nějak ne, procesorově třeba tak, což platí i pro ten novější, ale ne už tak moc, a mohly vznikat potom zase na tom novém engineu, vylepšeném, uh, zase další modifikace, které se trochu posunují dál, i třeba graficky a tak, no. Když se bavíme o těch grafických modifikacích. Ale ty uh, se ještě no. na něco zapomněl. Ty, ty zapomněl? si
1: zapomněl úplně na ten poslední, úplně nejúžasnější milník Skyrimu, že jde hrát na té ledničce. To vyšlo jo, nedávno.
0: No. Dokonce, Skyrim jde hrát na Switchi. No, vidíš. A na tom Switchi demodovat. modovat. No. Protože to je normálně nějaká upravená special edition verze a něci, nějací chytří lidi, kteří si to jibler, j, jailbreak... Nevím, jak se to říká. Prostě si to, to nějak rutnuli to prostě. Mm. Terminologii Androidu, to rootnuli. To, to, to by
1: na nás češtináři koukali, co? No. Uh,
0: dokonce dostali tam ty mody. Nějakým způsobem si ty módy předpřipravili na PC, pak je tam nějak nahráli. Myslím, hmm. že maximum je 10 módů. Uh, a mají modifikované uh, verzi, modifikovanou verzi Skyrimu Special Edition hrajou na Switchi, což je třeba jako samozřejmě úplně husté. Vůbec nevím, jak ten hardware zvládá, ale uh, je to tak, no. Ale zpátky k PC, na příčku existuje miliarda modů, prostě ani se to nedá vyznat. Ale jedna z takových jako grafických piedestálů, to se na forech teďka úplně, úplně řešilo. V každý to řešil ještě tak před tři třemi lety, kdo se trochu pohyboval kolem modování Skyrimu je INB Boris Voroncov, geniální člověk, to bych podotknul, že v Rusku strašně lidi modují, hodně. No. No, ten prostě si řekl, ten vlastně si řekl, že Stávající jako grafika toho Skyrimu, asi fajn, ale že on se bude snažit vytvořit. Ono to, ne, ono to nebylo přímo pro Skyrim, ono to bylo třeba i pro GTA 5 a další hry. Obecný, to je vlastně jako obecný, je nějaký injector, to znamená nějaký jako. tam dostáváme. Je, je to nějaký způsob, jak do hry dostat vlastně efekty, které tam nejsou. Mm-hmm. A je to je to, to že, se, že se vlastně vytvoří nějaká knihovna, která se nějakým způsobem jako vlepí do příběhu hry. Zní to je jednoduše. Do paměti. Ne? Já tomu jako nerozumím <laughs> to vůbec nějak technicky. ale tomu říká to inject, že se tam prostě nějakým způsobem. nevím, jak to mám říct. Vsákne? Nebo, nebo prostě, ne, vloží, vloží, vloží. prostě a, a tím vlastně dokáže ovlivňovat to, jak ta hra běží. Uh, takže to bylo třeba INB. Uh, ještě taky souběžně s tím, nebo potom později, vznikl hmm. takzvaný Rishade. Který funguje zase trochu jinak. Myslím, že je takový je trochu, ne, nemůže že se je jako low-low level, ale vím, že v tom INB začátku šli dělat mnohem jako pokročejší efekty než v tom Rishidu. Teďka už mám pocit, že, že ty síly jsou tak trochu vyrovnané a s obou jako dvou těch grafických injektorů, jak se tomu říká, dokáže to vytáhnout jako neskutečné výsledky. Každopádně je to jedna z možností, jak si do hry přidat efekty, které tam nejsou. A zvláště ten Skyrim z toho hrozně těžil. Je, do, je prostě disciplína,
1: je to, řekl bych, že je to snadý sport prostě na, je, je, na je. internetu. Je, je, to, je to vlastně, já bych řekl, taková oblast, kam se přesunuli no. takový ty opravdový gíci, který, který prostě, no. jak se uh, prostě hraní, prostě stalo, na PC stalo casual hraní, jako tak se přesunuli do té moder obscurity, kde teda no. jako všem ukážou, že oni teda nejsou nějaký v obyčejní pařaní, oni si to vlastně. vymodujou.
0: A je to to opravdu, dokonce tam probíhá jako optimalizace pro screenshoty a tak. Takže, Takže vlastně hra, která má měla už v prostě v roce 2016 docela zastřelil grafiku krom toho, že tam přidali prostě nějaké odlesky, odrazy světel, prostě nějaké screen space reflections přidali třeba v tom novém engineu, takže třeba ty skály, když je mokro, tak to vypadá prostě pěkně. Každopádně dokázali to vyhladět na další úroveň. já nevím, jestli jste těmi nějaké výdaje, 100 podívejte se, je to plný internet, Skyrim s ve 4 k ultra modit. Tady by... zrovna
1: mám link a dáme to všechno do těch description jako my, my to většinou. My pod Většinou, my
0: většinou máme totiž, jak už vidíte v našich fight a různých pokecích máme prostě krásnou šablonu na to, že si přepneme do videa. To video nám běží pěkně na pozadí a my kecáme. Ale tím, že teďka jsme, jsme měli trošku spožděně a ten setup se nám zase jako klasicky. Se, je, tady potíne... Trošku se nám, trošku střídá stále spoustu lidí, kteří to přenastavují, takže, takže jsme nám se ten setup trochu rozbil. Tak teďka nemáme ten preset, kdy vám můžu ukázat video, což je jako velká chyba, takže pardon.
1: Ale, ale jde to najduplně duše, takže jestli máte... Dáme to fakt d- to do toho diskrču, to tak třeba diskriču. hodinku po vysílání by to tam mělo být, uděláme, rekl- uděláme
0: reklamu cizím youtuberům,
1: ale to vůbec nevadí, protože ty jich setupy jsou fakt pěkné. Nej, jirko, my muže, my jsme tak slavní, my jsme tak světoví, že prostě nás, nás to vůbec nemrzí. Abych aby udržel ten na nit,
0: tak uh, pomocí těch jako injektorů se vytvořily uh, krásné instalace her, které se opravdu nezadají s ne- hmm. ne- 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 next genem, ale vyrovnají se třeba nějakým novým hrám, jako třeba Večer a tak. Samozřejmě Vždycky potom, vždycky potom ti modeři natrefí na limity toho, že ty postavy projít různě. Třeba krajina je krásná, ale prostě gumové ksichy hmm, uh, Skyrimu nebo špatné herní animace, tak, vždycky. vždycky potom člověk pozná, že ta hra prostě letí ta, protože lidi se sam, samozřejmě snaží uh, vytvářet nové animace a já nevím, co všechno ještě, ale prostě hol ten skeleton, třeba to Skyrimu má nevím kolik, prostě 200 bodů, teď ho opět střílím, vůbec nevím, kolik jich má a mají 200, zatímco nové hry maj, mají, mají prostě animaci postavy dělanou na prostě pět tisíc mají motion capture, co znamená, že ty, ty animace jsou tam potom e, jako krásné. To znamená, když člověk potom vidí nádhernou mm. instaci Skyrimu a pak mu tam přeběhne stráž, tak je jasné, že je v roce 2011, protože ty pohyby jsou prostě jako blbé. A nebo i ty e, třeba... ty Lipsik. Jo, a tak. No. To bych ale do jako, toho úplně ne, nezabředával, jenom bych chtěl vysvětlit, jak, jak je třeba pokročilé efekty se do toho dají jako vložit třeba jeden základní efektů, který hodně umí zlepšit ten, jako vzhled hry, je Depth of Field, hmm. což je to, že se vám rozostří po, pozadí podle toho, kam koukáte. Tak... A to zrovna nemám rád. No. No, a to je jedna z věcí, která v, hodně se používá v těch screenshotech, protože hmm. ono umí zakrýt takové ty uh, škaredé věci v pozadí, které při třeba nedostatečném anti-aliasingu, vyhlazování hrán, nebo, nebo, nebo třeba textury v pozadí, Uh, typicky lody, jo? to je level of details, podle toho... Uh, vzdálenosti. Podle vzdálenosti se načítají. Pozorovatele. Tak, a Skyrim třeba ty, ty lody nemá nikde úplně jako OK. Vím, že byly obrovské jako... Uh, Ro, 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 nějaké kity a peky různých prostě moderů, kteří právě texturu po textuře předělávají do vysokého rozlišení ty lody tak, aby vypadaly zdálce dobře. Problém v tom, že když potom člověk má vysoké rozlišení, tak tam hrozně dovidí takové ty spoje, protože se ty textury stále znova opakují. Takže ten, takže ten depth of field, nebo teda rozostření pozadí, umí hloubka ostrosti, pardon. Česky to je hloubka ostrosti. Je tam jenom Injectu. No, to že, že tohle bylo v no. době,
1: kdy byly dvouprocesorový systémy a už
0: pokraču. Jo, jasně. No. A, a <laughs> tento umí pěkně takhle skrýt, Takže to je vždycky, když vidíte takové ty pěkné postavičky v ne na Viskrymu a to rozhodně pozadí, tak to je jeden, z těch, jeden z těch efektů, který třeba ten ENB nebo potom ten Ry shade, pěkně jako uměl do té hry přeznat taky zlepšit. A jedna z velkých potom témat byl HDR high dynamic range, což je prostě to, že se umí zobrazit ve scéně co jako co největší rozsah světlého a tmavého bodu, abych to nějak tak řekl. Jenomže takový ten fake HDR. Hry to tak zaváděli, například ve Skyrimu, tento, tento měl tak nějak jako už zavedeno, už jako Implicitně, ale potom ten, ta, ten efekt nebyl jako nic moc dobrý. Že když člověk vejde třeba do místnosti a je tam tma a vychází ze světlého prostředí, tak, se, tak, to tak nosil... se to snaží, snaží simulovat vlastně nějakou tu, jo, jo, jo. oční akomodaci ano, toho, že člověk ano. vidí špatně, a, a vlastně a pak se to přizpůsobí. Anebo, a takže nějaký tak člověk vyjde. Výjde prostě z té oslnění. Oslnění taky to bylo. A on, je, to tak, je to prostě to, že, že člověk vidí velký rozdíl mezi stínem a nějakou, a nějakou světlou částí. Mm-hmm. Lidi, lidi tomu říkali HDR a není to rozhodně takový ten efekt, jak teďka mm-hmm. je proklamovaný a opravdu jako reálný no. High Dynamic Range. Proto to spíš taková jako berlička, ale vznikaly, jako vznikají tak pěkné věci, například, že když svítí slunce třeba na nějaké plochy, tak opravdu oni mají vysoký jas. Je to taková nadstavba blúmu, řekl bych. Bloom je to, že při dopadu světla vlastně ta, ta plocha odráží to světlo dál, takže takže potom ten HDR byla taková evoluce a hrozně se to e, Já bych já bysme,
1: no. možná no, no povídej, povídej, no. já bych úplně možná nezabředli do do vysvětlení všech efektů, ale ne, to ale ale no. pro mě jako.
0: A jedna z těch jako nejdůležitějších efektů, kter, o které se můžeš mm. snaží do dnes, a potom vysvětlím jeden ten shader Marty McFly. Je ta je vlastně tak, global illumination, to znamená nasvětlení scény tak, aby vypadala reálně. A s tím souvisí jeden efekt, co se říká ambientní okluze. A to já jindro budu muset asi vysvětlit obšírně. Když musíš, tak musíš. E, protože e, vlastně jedna z těch věcí, proč věci prají plasticky a reálně, je to, Ostatně. že je, když dopadá světlo v určitém směru, nebo to, že, ne, nebo to, že je prostě vůbec e, nějaká plocha hrbolatá, nebo, nebo je tam nějaký roh, cokoliv, je, že vrhá stín. A zároveň to zastínění prostě vytváří další stíny podle toho, jak jsou si třeba blízkoty různé jako hrbolky, objekty, cokoliv, nebo v rozích typicky, když se kouknete třeba na, na stín budovy, která, který vrhá a konec se třeba na, nevím, blízko třeba nějakých jako zdí dole, třeba u paty domu, tak vidíte, že tam je, ta, tam je ta vlastně ten stín ještě tmavší a tak. A to všechno dělá to, že ta scéna vypadá živě, protože to je to, jak to světlo funguje vlastně v reálu. A je, existovalo dřív spoustu spoustu různých jako možností, jak udělat, ne, jak udělat nejen ten povrch plastický, ale jak udělat to, aby vlastně ten povrch vrhal ten stín a reagoval na dopadání toho světla, jak má. Úplně neza, na začátku, já nebudu úplně zavřávat úplně moc, ale trošku, byly nějaké jako bump mapy, formál mapy. To je to, je to že oni vlastně vzali kouli, to se vždycky ilustruje na nějaké prostě kouly, a simulovali na jejím povrchu prostě různé ty výstupky, které vrhají ten stín pole toho, jak na to dopadá světlo. Ale reálně ta koule byla stále, stále jako koulí. Když, kdyby člověk vrhnul její vlastně, jak to mám říct, projekci na zem, tak tam nebudou žádné hrbolky. Ona byla stále dokonale kulata, to Byla Byla jenom prostě jako textura, která měla nějakou určenou výšku. A podle toho se ten engine Oriental podle té určené výšky, což je ta normál mapa. Vlastně
1: měnila se ta textura, ta
0: pak tam dával ty obarvené pixely, tam měl mm-hmm. být ten stín, ale ten, ale ten objekt byl stále, stále to. Pak, přišli, pak vlastně přišlo, přišla teselace, což je vlastně, že oni zmnožili poligony vlastně toho objektu mm-hmm. a pomocí ještě nějaké další techniky, které ty zmnožené objekty uměly využít, zase ty jako výškové mapy, mm-hmm. tak aby, aby vrhali ten stín, tak se, tak se začalo jako zlepšovat vlastně. Ta, vlastně, ne, že nevím, že ten povrch nebyl jako plochý, ale byl normálně, měl jako hrubost a všechno a fungovala tam pomocí nějakých dalších technik to že vrhal stín a že se ty různé stíny jako slívaly do sebe a měl, byl to jako pocit toho, že ta scéna vypadá na svíce opravdu reálně. Ale pořád je to fake prostě. Mm-hmm. Stále to je fake, protože Protože člověk, když bere různé zdroje toho osvětlení, tak je vždycky bere jenom v tu chvíli, kdy jako to, co se děje na, tom, na tom, vlastně, v tom obraze. Ano, v tom výřezu. V tom výřezu, ten screen space, takzvaný prostě. Vlastně no. to, co vidí ten hráč. Tak, s, s tímhle, s takou jako pokročilejší technikou potom je ta ambientní okluze. Ambient, to je prostě prostředí a okluze je jako asi můžu říct, nějaké jako zastínění, blokace. Takže jsme to přešli do češtiny, tak je to nějaká blokace prostředí, něco takového, ale už jenom z toho názvu jde vlastně odvodit, co to vlastně ten efekt je. Mm-hmm. A ten efekt znamená, že, že právě že, ta, že když to světlo prochází tou scénou, tak tam, kde má být blokováno to světlo, tak tam je a tam, kde má být tak není. není. A to je ten prostě ten efekt, to, který dělá takové to, že když se člověk koukne nahoru ve Skyrimu na trámy, mm-hmm. tak tak není to takové vyblité a nevidí tam prostě všechny ty konce těch textur a, a tak, ale vidí, že tam jsou prostě vrhnuté stíny. Hmm. A to je to, jak to světlo funguje v té scéně normálně.
1: Be- od té louče na stole.
0: Od té louče na stole, od toho krbu. A to se snažili strašně jako moc vytvořit tím v tom Skyrimu a hodně se jim to povedlo pomocí těch, těch injektorů. Jeden z těch posledních, jako, poslední, jako aktuálních, hmm. který, který jako to ještě posouvá vás na další úroveň, o čem se jako můžeme jako bavit, polemizovat, je, je ray
1: tracingový shadering, jo. A já už vidím, že jsme se tam konečně, zase konečně dostali. Jsme se tam
0: dostali. Ten ray tracingový shader, který dělá um, nějaký Marty McFly přes dívka. Uh, Toho všichni známe. To je normálně zaměstnanec Nvidie, který pracuje na nějakém kódu v ovladačích GeForce na nějaký tool Freestyle, to potom můžeme taky říct, ale to není důležité. Důležité je, že on se nějakým způsobem s tím, jak se začal jako fokus na ten ray tracing tak on, on vlastně si vzal uh, nějaké jako parametry toho, jak vlastně funguje to světlo, takzvaný path hmm. tracing, ale že on se snaží v tom omezeném screen space uh, nějakým způsobem simulovat vlastně ty dopadání toho světla, prostě tu cestu, paprsku, paprsku no. a vytvořit, vytvořit le, lepší ambientní okluzy, jak by měla fungovat, nejenom, nejenom jako mezi sebou, ale jako nejenom podle té hrubosti toho materiálu, výšky a tak, ale ne, podle, i podle té odrazivosti. směru a tak. Je to takové, on to teď, samozřejmě se to teď hrozně vznosně nazývá, že to je prostě ray tracing everywhere, že to umí prostě hmm. ten shader, ten reshade, vlastně injektor umí právě udělat ten ray tracing everywhere, což mi prostě přijde jako hodně vznostné označení toho, že to je pořád screen space, protože můžete si pustit předcházející díly v Hardware jsme se bavili, jak funguje ray tracing. A funguje jako na základě toho, že dokáže brát vlastně zdroje světla i mimo tu scénu, kterou člověk nevidí, ten screen space. Promo materiály na, na, na Battlefield byl, byly v tom, že člověk v odrazu okna vidí přijíždějící tank. Nebo v kaluži vidí letící bombu prostě, nebo padající letadlo. Což tady vůbec nemůže fungovat. A tady ten, tady ten shader se zaměřuje pouze na ten, na ten ambientní okluzi vylepšenou. Ne, neumí odrazy, odlesky, tady tyhle prostě věci neumí udělat ray tracingově. Umí udělat právě tady tohle. Takže za mě je to taková lepší ambientní okluze, ale uh, v některých, některých scénách třeba, ty se zdíval na Večera, že jo, jsem si, si vzpomínal, mm. tak tam dokáže vytvořit občas jako velmi hezké scény a občas taky je to jenom trochu tmavší. Tmavší prostě, jako no. víc, víc
1: kontrastní scéna, takže taky hit and miss. No. Mně to přijde, že který ty mody přesně tohle, co mluvíš, že je ta technika nedokonalá a není dělaná přesně pro, pro tu konkrétní hru, je to nějaký obecné, jako, jak říkáš, jako předělátka takže někdy to můžou tyhle ty i třeba zhoršit tu, hmm. tu vizuální kvalitu. Můžou, no. Protože ona, ta hra, sice vypadá víc reálně, ale takový ty klíčový scén, když máš třeba právě te u toho večera, no. je to největší úskalí. Tak když tam máš takové ty stenky, třeba toho zapadajícího slunce, jak to má dělat takovou tu, tu nažlou, tlou, trošku bych řekl, klíčovitou, nerealistickou fantazi atmosféru. Tak když se tam perne tohle ten realismus, hmm. tak ono to zalejete tím stínem, protože měl by tam být no. stína, je tam to červený sluníčko a, a tady stojí ten strom a všechno je v černý tmě. A... Přesně,
0: a to je právě to, že, že v, bohužel třeba u těch nových her, které tady ty efekty hmm. už mají v rámci toho engineu tak třeba ti třeba počítají s tou akomodací, že jo. To je a beta No, a to, to, že to, že ty, když se koukneš do tmavého, tak ta hra prostě nějakým způsobem sníží uh, ten kontrast no, nebo no, no. něco a vidíš, když, te, třeba, když se kouknem, kde je opravdu velmi dobře implantová globální iluminace, i raytracingová třeba v Metro Exodus, tak tam to funguje dobře. Člověk zvenku, kde mu ty oči v úzovkách osvětluje slunce, vidí úplné prd, v tom hmm. baráku, jakmile do toho baráku ale vleze, tak se zesvětlí, tak, se, tak najednou vidí pěkně a zase ho oslňuje, když se koukne do okna. Ano, ano. A je to uděláno velmi dobře, ale u hry jako Skyrim, kde, kde, kde jsou ty scény hrozně statické a ten ano. pravý HDR tam prostě není, tak, tak to potom vypadá špatně a dost často právě ty krásné vlastně, instalace Skyrimu trpí na to, že se z nich dělají nádherné screenshot, a už nedají hrát.
1: No, no, no. no takže... Je, takže tak, takže tak myslím, že jsme to docela dobře vyspatlili, proč třeba ty mody no. takhle nevypadají vždycky, vždycky tak dobře jako na tom videu. No.
0: Jo, tak. A ještě jedna věc, když už budeme o tom, že se třeba nedají hrát, bude to, že ta hra třeba je moc kontrastní nebo v určitých cenách nejde jako rozeznat. Uh, taky proto, že je velká náročnost na výkon, o to jsme se taky chtěli bavit.
1: Když si vzpomenete, jaké hardware požadavky měl Skyrim, to? No, Nevím, jaký měl požadavky, ale vím, že to bylo Core Duo, dvoujádrový, dvou, prostě na nějakých dvou grafika, dvou já, já nevím,
0: jaká byla grafika, Saka, tak, to, to, to byl, by... já
1: myslím nějak, ale teďkom hádám, teďkom z toho co tam se úplně minu, ale radši to vygoogli, já se nestravím. Hardware requirements. Ale vím, že ta grafika měla tak dvě gig jako a to bylo ještě do když měla dvě vyběrám tehdy.
0: Počkej, já jsem si tady zaploupil nějakou hrůzu. Uh, Skyrim, jo. Já si myslím,
1: že to byly nějaký... nějaký... Uh, jo, bylo
0: to, bylo to normálně, normálně... Ne, to je nějaký... Ne, 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 ne. Uh, bylo to, no jasně, tak uh, byla, no. To, byla to GeForce GTX 260. Ano. Nebo, nebo AT Radio na HD 4890 a ano, vyšší ano. s podporou directx 90 c To byla ještě DirectX9 Direct, Direct hra. A bylo tam bylo to čtyři jádro, byla podpora, ale já, když jsem si stavil počítač na Skyrim, dvojádro, tak štěděl. jsem jel na, děl jsem na nějakém Core 2 duo normálně, prostě, takže, takže jsem měl dvo, dvojádro. Každopádně tady, tahle, tady tyhle doporučená ten původní Skyrim, nemyslím ne teďka Special Edition nebyly takové, procesy, co, jsou, co jsou grafiky prostě úplně s jednou gigabytevou prostě videorám, takže, šrou dneska. takže, takže dneska jako nepoužitelné prakticky šrou. a až to byly recommended, takže ta hra jde dobře prostě. No a teď si představte, že když si tam, když si tam dáte třeba to ENB, ale si tam spoustu těch různých nastavových efektů, jako depth of field, prostě nějakou tu ambl- ambientní okluzi, HDR, nějaké doostřování
1: třeba ještě textur. Tak se vám tahle stará grafika přehřeje, škytná, tak se, exploduje. No,
0: tak u hry, která měla teďka plynule 4K na grafice střední třídy, dnešní moderní, hmm. tak se zakuckává uh, na 12-jádrovém procesoru od Intelu 8700 bez K, takže 4,3 GHz uh, takt jedno jádra. Na tí, vlastně na 1070C, což teda dobře, ok, nemám úplně nejnovější kartu doma, ale pořád je to docela, hodně výkonná karta, opravdu tady nějaké 260C. S 8, 8 GB paměti, hmm. 16 GB RAMkou. V jakém rozlišení to hraš? A ve Full HD, To se, no. k tomu jsem se chtěl konec nakonec, no. vlastně, ve Full HD. A přesto v nějakých hmm. lokacích, které jsou jako ověřené, že ty dropy jsou tam obrovské. Na který kr- řek, řekněte to. Uh, padá to až na 30 fps. No. No. Uh, Falkreed, myslím, že je ta oblast dole, uh, kde vchod do Dark Brotherhood, mm. Skyrim Hatsys, doručitě pamatujou, uh, tak tam, tam, je, tam jsou ty lesy a kopečky a v pozadí mm. městečko mm. a navíc obrovské krásné výhledy a člověk tam může postavit baráček nad jezerem. Prostě ta, v téhle oblasti je to velmi náročné a vím, že i na takovém jako počítači mm. uh, to jede na... Uh, Spadá to na 30 fps. Udělal jsem teda test, abych, abych si řekl, že aby mi lidi nehnali, že, že testuju prostě na staré grafice paskalovské, že když jsou tady, když jsou tady, uh, už tu, když jsou tady ty dvoutisícovky, tak jsem to hodil na RTX 2070, což je vlastně ekvivalent 1070, mm-hmm. takže o třídu víš. A dostal jsem se ve většině scén na stabilní 60 fps opravdu, pouze kolem toho Falkrytů to padlo třeba na 45. Hmm, hmm. Takže což zase musím říct, podat, že tam už být třeba omezení procesorů. Hmm. Ale bylo to už ve Skyrim Special Edition, který není tak jako no. neoptim- neoptimalizovaný pro
1: nové, nové
0: grafiky a, vid- a stejně. A, vidíš,
1: a to by třeba nebylo vůbec nic pro mě, protože já, když, no. když hraju cokoliv, vč- včetně starý Skyrimky, tak musím minimálně na 120 FPS. Ty no. soboje jsou pak mnohem plenulejší, mám s tom mnohem jako lepší zážitek a rád to vyměním za nějaký shadery. No, uh,
0: problém je v tom, že já mám zkušenost, že to je jedna z těch jako bugů, nebo ne bugů, hmm. omezení engineu, vlastně hmm. uh, creation, že on je, ta fyzika třeba toho světa je vázána na těch 60 FPS. A pokud, pokud nemá člověk nějaký limiter nebo něco
1: a vypne si V-Sync, tak se můžou dít divné věci. Jirko, do toho, to je právě ta imerze do toho fantasy světa, <laughs> že ti tam včas přelítne nějaký tygr po obloze. To prostě seš v tom fantasy světě a takové věci se tam dějou. Já to tak beru. No. Ono to není každou minutu v Dungeonech se to neděje skoro vůbec, že nějaký, když vlezu do nějaké vody, že se rozesere textura, no tak to prostě patří k tomu retrohraní. Já, Ale mám to krásně plynuloučky a můžu, můžu si ten výlet do přírody užít. Když to, když mě napadne nějaké, nějaký prostě vlk a teď se teď chce to seká, já nevím, co je to takový nějaký mm. neplynulý, tak já z toho ten zážitek, že jsem. Na dovolený nemám. Jo, dobře, no, no. tak jo. No. Takže Jindra je dená. Uh, dává
0: uh, za oběť fyziku za 120 fps. A... Ale
1: jako bezlegrace, jako... Jo, jo, jo. Prostě já, ta immerze je pak větší. Představ si, kdyby si v tom opravdu by se světě, bylo všechno zpomalený. No, dobře.
0: No, si <laughs> no, jsem chtěl prostě říct, že, uh, že, že ta, mh, vlastně ta Komunita moderů, nebo prostě i ty modované hry, není jenom Skyrim, je to i Fallout 4, který je na stejném engineu. My už vzni... 40 minut. Vlastně, a vznikají tam jako krásné mody. Jsou to i ty mody pro GTA 5, kde, kde opravdu taky ochrem funguje ten uh, raytracingový r- r- reshade nebo shader. Uhum. A uh, tam potom opravdu se lidi snaží krásně hmelovat ty textury těch aut, aby opravdu to bylo jako živé. A... Uh, to je zase samozřejmě taková parketa, že lidi se předání, kdo mít krásnější vozový park v GTA 5, pětce, který bude mnohem lépe vypadat než, ten jeho, než, než toho druhého a tak. E, takže právě udržuje to u toho PC Master Race poptávku wow. po tom high Yeah. Ne, nejenom ty, nejenom ty jako úplně nejnovější hry, které yeah. jako grafiku, mimořádně jako Red Dead Redemption a tak, dvojka, ale i to, že prostě lidi si chtějí zahrát GTA 5 nebo ten Skyrim prostě v té top kvalitě, v QHD, ještě s, s modama, tak opravdu jsou to lidi, co mají 2080-ku prostě. To je nejlepší
1: procesor a modujou. Tady, tady vlastně když de, by se Modovat, modovat hry, které mají engine, který podporuje vícejádrový procesory, tak by mohl nastat úplně zase znova zlatý věk s novejma rajznama a s novejma no, to je pravda, no. multicore, protože Samozřejmě nějak, nějaký webový studio by to muselo optimalizovat pro nějaký publikum, že jo? Hmm. Ne, to prodávat, tak by to bylo pro 8, pro 8 jader, pro 8 vláken. Nicméně, nicméně, když by to ten engine podporoval třeba 64 vláken, tak by přesně za pár let, jako to byl plný standard, to, dalo by se to hezky krásně volhulit. A...
0: No, to, sice by to mělo obrovské nároky na ty modely, protože by mi museli jako umět rozlišit, do jakého vlákna pošlou, jako kterou část tého, toho svého že jako hmm. modu nebo, ne, nebo nevím jak, jak, jak se to dá říct, prostě nevím co všechno na pozadí toho modu je třeba zpracovávat, jak moc je třeba pracovat s tím engineem té hry a s tím korem toho toho modu, to jo, tak sedne. no, tak jako bylo by to složitější, ale myslím si, že takový jako horsepower potom mohli, mohli se oživovat třeba starší hry a, a bylo by to zajímavé no ale hmm. jako, tak, no co, co, Jindro, co mi ještě poví? Ne, já ti nechci ne, přerušovat. Ne, já, já, já už jsem si uvědomil, že vlastně o tom, jak funguje, nebo jaké jak no. je, jak je pěkné věci se dají udělat ve Skyrimu ohledně grafiky, jako, jako hmm. kolik to bude stát výkonu. Třeba opravdu prostě dvouset procentní přirážka. Hmm. Tak, nebo že stále ještě ten tak, jako ty že... hry jsou relevantní ještě v dnešní době, tak mi hmm. tak teďka napadá, že bychom se mohli třeba udělat i na nějakou úplně jinou legendární hru. A to
1: právě, právě mám má je vypsané. Já, já, jsem, já, jsem se, no. já jsem se rozhodl, že pokecám právě o, o víc takových těch retrohrách, který díky oddaný moderské komunitě prostě pořád mm. žijou a je to úplně úžasný a s Skyrim je oproti ním úplná nextgenová hra.
0: Jo, no já mám jednu, tu, kterou já si jako, já totiž ne, nejsem mm. úplně takový pamětník, takže já vždycky mm. jenom pamatuju tam, kam jako, nebo umím vyjmenovat to, kam, kam jako sahá moje paměť. Já určitě řeknu ten Aurora Toolset, což je ten Neverwinter mm. Nights a mista, ta komunita je stále ještě živá.
1: Mm-hmm. To je hra z
0: roku 2003, myslím, mm-hmm. že jo. Uh, ta hra je stále ještě živá a uh, vznikají stále nové světy, prostě neuvěřitelné, prostě, nebo nové nějaké persistentní moduly, které se dají hrát přes internet, díky tomu, že to má pořád nadšenou komunitu moderů.
1: To je, o čem a, jsem bavil jen začátku. A,
0: a je to prostě neuvěřitelné. Force tam, vznikl, ty komunity jsou takové komorní, o to možná, mm-hmm. o to možná je to takové... O to možná víc to je kouzelné, protože dneska ty uh, multiplayerové hry se sta tisíce na serveru. No to možná trošku přehání Tak Takže 10 tisíci hráčů na serveru, kdy, kdy, kdy prostě ty koune jsou toxické, prostě nepřátelské, jede se tam opravdu jenom na to na tu hru a, a tak. A tady je to opravdu takové komorní, kde je tam prostě 20 hráčů na serveru, kteří si prostě tu hru dělaj, dělají, dělají peknou, takzvaně. No tak to může být taky taková, může být to být pěkná jako alternativa prostě no těm velkým mainstreamovým titulům. No pokud člověk překousne, že ta grafika jako už nemá moc co nabídnout. No.
1: No, tak Jindro, jeď teďka to vyvolej mi můj blbník. Vyvolám, vyvolám ti blbník. A nechceš ještě, aby, 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 aby jsem tě o to nepřipravil, o toho říct nějaký své oblíbený grafický mody, který třeba považuješ, považuješ za must, must have. Já prostě, be, bez čeho bys to prostě nepustil.
0: Jako, u toho Skyrimu je problém v tom, že jsou mody, které vylepšují samotný ten běh hry, hmm. aby... Je. Na ně mohly jít ty další módy, Mody. takže některé jsou jako opravdu nutné, to je, je. jako nějaký, nějaký unofficial je. patch prostě, který opravdu, nebo, nebo nějaké injektory jako Skyrim, uh, Script Extension, který se jako zase, který umožňují moderům, aby mm-hmm. měli pokročilé funkce nějakého programu, které by normálně by nemohly. Na základě toho vznikají prostě jako velké mody. Nebudu říkat ty quality of life, prostě jako sky UI, hmm, hmm. které vylepšuje inventář práci, vyhledávání, bez toho by podle mě tu hru už nemohl hrát. Ale jinak samozřejmě já jedu na tom INB. Mám, mám na to ten počítač, když říkám, je mi to úplně ideálně,
1: tak jako chci tu hru mít pěknou. Však brzo, brzo upgradeuješ. Ne... Hele, a to bys prostě měl takhle no. vážnou tváří v nějakém říct, tak říkám si koupím 2080, tý, abych si mohl zahrát ten Skyrim. Pořádně, jo, vlastně. Na 120, konečně je to
0: tady. Uh, no, no, no je tak jako na tom ENB jedu, ale mám tam i nějaké jako třeba přiostřování právě zapnuté. Mm. Ale to je všechno v rámci toho injektoru, jinak jsou tam samozřejmě vylepšené lody protože jak to vypadá v dálce, vylepšené stromy, jsou tam nějaké, je tam vlastně tráva, myslím, že Skyrim flora overhaul, nebo nějak tak se to jmenuje, který, který umí pěkně zmnožit tu vlastně ty modely té ja, ja, ja. trávy tak, aby to vypadalo jako takové ty krásné zatravněné pláně a, prostě a tak. Pak jsou tam sřelé nějaké textury postav, textury, vlastně veškeré architektury landscape, je toho spousta už jsme dělali gameplay s Lukášem Grigarem kde jsem mm. právě dával modlist je tam dokonce v komentářích mm. celý můj modlist který mám a na kterém jako hraju tak to takže, jsem nevěděl. Takže, takže lidi co to zajímá tak, mm. tak já na ně, potom, na
1: ně odkážem
0: protože to by nemá
1: smysl vymenovat všechno tak jestli už no, ale... měl video, tak to nemá takže, takže tak no. Tak já vlastně ještě jenom rychle řeknu k tomu Večerovi 3, jsme se tady takhle rozdělili, to je ten Red Engine, jako je to a, a, a co jsem se koukal na ty videa, tak jsem víceméně, víceméně byl nešťastný, protože jsem chtěl doporučit nějaký úplně killer mod, který to úplně <laughs> jako, a vlastně došel jsem k tomu, asi po hodně sledování videí, že ten Večer je ještě jako relativně tak moderní hra, ano. No. Že, že ty mody jakoby Nejsou mást, není, není to něco, co by tu hru v každé situaci vylepšilo. Je, jako jeden, líbil se mi tady hodně Phoenix Lighting Mod verze 10.1a, novější. Mm-hmm. Ten skutečně v, v 90% těch případů tu hru vylepšoval. No a o čem teda je? To je nějaký, jakože vylepšuje. Je Os, osvětlen, mm-hmm. osvětlení, osvětlení a, a mlhy a takový v dálce mm-hmm. a skutečně zvyšuje realismus té hře. To jsem, to jsem chtěl jako vlastně dodat
0: taky, když se si o Vičrovi říct, a rovnou mm. si zmínil ten lightning, Mně točíš přijde, že hodně těch modifikací toho Vičru, tím, že ta hra vypadá hrozně dobře, mm. jenomže mění tu, tu, tu barevnou paletu. Atmosféru. Mar- no, že třeba vím, že spousty jí mělo problém v tom datadisku, takovém veselém, v tom francouzském, jsem mm. jak se jmenuje. Uh, no, víš, víš o čem? Uh, 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 Blood and Fine. No, uh, t- t- ten Tousan prostě. Tucson, ne, ne, ne. No, no, tak tam, tak tam bylo taková barevné, to bylo veselé. Hmm. Takže spousta lidí říkají, že jim to k tomu, jako k tomu Grim atmosféře hmm. zaknače nesedí, tak to nějak tu, ty tóny zboumdown. Tak, a, ale vím, že jeden mod, který jsem nainstaloval, rozhodně jsem jako vy, pěkně hmm. ocenil, je to starý mod, prostě je nějak jako Swamp Lightning, hmm. a to je, že on nějak jako zmnožuje volumetrickou mlhu v važinách. Když potom těmi stromy v těch jako zaplavených oblastech prochází světlo, tak to dělá p- pěkně takové ty efekty toho mlžnatého lesa. A, a, a vím, že, vím, že ten večer původní to měl pěkný, pěkně udělané, ale ten, tady ten efekt dokázal ještě mnohem víc, víc jako zlepšit. A potom to je takové, tak se člověk kouká do dálky teď ta pára prostě dělá takové ty hezké efekty, takže, to se, takže mm-hmm. existují mody, které tu
1: atmosféru dokážou jako pěkně zmnožit i u toho Witchera, i když je to jako nová mm-hmm. hra. No. Ale právě tento night- nightning není to jako u týmhlej, ten se stará o všechno v každých, jako v každých situacích A v devíti, v devíti z těch situacích skutečně jako to zlepšuje. Konkrétně třeba v Bažinách, nebo, nebo uh-huh. při západu slunce, všechno super, ale, ale za, 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 zase jsou, jsou, tam, jsou tam momenty. Konkrétně na těch videích byl, byl, byla prostě nějaké, nějaká scéna, že se zdíval na, nahoru na skálu a někde na tebou byl strom. A u toho klasického večera byl takový jemný stín. Uh-huh. A tady prostě, jak je, to, jak je to jako opravdový, tak ten strom má listy, jo? Mm-hmm. A najednou tam před tebou prostě byl u toho, u ten úžasný světlejden, den, jo? A tam byl kontrast prostě takhle před tebou tmavý flek, kde nebylo nic vidět. Jako mm-hmm. v noci. Jo. A vypadalo to strašně nepřirozeně. Jasně. No. Pr- protože, protože, právě, pr- protože právě ve skutečném světě tak se to odráží v okol té okolní krajiny, mm-hmm. to světlo, kter- a, a osvítí, osvítí tu oblast pod tím stromem.
0: Jasně, ale no.
1: Protože jak jo. máme ten reálný tracing a tohle, Já ja ono to jako zlepšilo, ale v této konkrétní situace to vlastně úplně tu scénu zabilo. Jo, je to tak, no to by měl řešit třeba ten Marty McFly mimochodem. Hm?
0: Takže, takže právě... Vyzkoušejte, najděte si videa nebo kdo máte mm. dobrý počítač a najděte si scénu, kde, která by vlastně, která by měla ve se stíny vypadat nějakým mm. způsobem, ale hned vidíte, že to je prostě mimo a zkuste použít ten shader, a ten McFlyer
1: tracingový hmm. uvozovkách, uvidíte jestli ten výsledek byl lepší. No? Takže konkrétně u toho vyčera já by no. jsem ještě zůstal jako pořád u Vanilly, co se týče grafiky. Co se týče nějakých jako dílčí, dílčích scén, jako jak jsi říkal, přesně ta mlha nebo, nebo nějaký brnění, když si chce člověk jako konkrétní jo, jo, tak to jako kousky nebo vytonit koně nebo, nebo třeba vodu. Jo? Tak jo. Takové konkrétní části té grafiky tak to si myslím, jako, že, že, že každý se vybere, ale, ale nějaký jako globál, globální grafický overhol. Že prostě tam ještě, ještě to není, není potřeba. U toho Jenom vše. teda,
0: mimochodem, můžeme o tom, že kdo by chtěl a může si nainstalovat. Mm. Myslím, že to spoustu lidí znak, kdo se trochu pojbe kolem mm. modu, ale hlavní taková největší, jako sajta na ty mody je Nexus Mods. Mm. A tam jsou ty moderní hry, oni mají podporu, mají svůj vlastní manažer a tak. Takže to je jako první takový zdroj, kde hledat mody pro ty moderní hry. A pokud se třeba orientujete na modování starých her, tak tam ještě stále velmi dobře slouží stránka Modb, mm-hmm. kde jsou třeba. Mod, modujou Staré Age of Empires nebo Star Wars Gothic Battlegrounds, kde kde je hodně modů na třeba kotory jo jo, jo takže, takže, tak tam jsem se jsem ani narazil. Tak, nebo, nebo staré mody pro Dragon Age tam jsou třeba, takže to je zase takový zdroj proto to, to vlastně tohle byl předchůd Nexus mod je takový jako vylepšený 2.0 nemůžu říct 2.0, dělá to úplně někdo jiný ale hmm. vlastně ta evoluce toho, jak se vyvíjejí ty modovací stránky hmm. tak ta mod je ten předchůdce a ten Nexus je ten ale
1: nástupce pořád bych ještě upozornil, já jsem právě na těch, na těch modovacích stránkách chtěl jakoby najít nějaký jaký jako killer mod jo a zjistil jsem, že pořád ty stránky nejsou použitelný úplně super, protože oni ti třeba ukážou jakoby úplně nejpopulárnější mod nějaký, mm-hmm. jenže on byl naposledy updateovaný v roce 2016. Třeba. No vlastně. A je, byl nejpoužívanější, protože ta hra vyšla v roce 2015. On mm-hmm. vyšel o půl roku později. Když tu hra o hru všichni hráli, tak si ho všichni stáhli. Mm-hmm. On v těch statistikách je největší. No, ale teď třeba máš nějaký mod, který, který od roku třeba 2017 už tři roky nikdo vylepšuje, je dvakrát tak lepší. Ale prostě ty ho tam ten je někde úplně vzadu. Z toho důvodu doporučuju třeba koukat na Reddit, hmm. takové jako velké forma,
0: ten člověk může najít úplně všechno. I třeba anglicky, hmm. kde nebo na, i na česká fora, ale já většinou jsem v Redditu, kde dost hmm. často ti autoři mají Skyrim, má celou stránku. Za a mají lajky a za B, jsou tam kompilace těch modů nové. Prostě. Takže člověk tam může najít, nejenom, že pojede potom jako ten top pick. Nebo most, jako best rated. of, best of best all time, rated, že jo, ne. tak tam právě může najít jako kompilaci třeba mm. 2019 a ví, že ty mody jsou aktuální a může se tak udělat tu hru hezkou bez toho, aniž by to
1: musel ručně procházet, že jo? A, to mi, a to mi přijde jako a přijde, docela mě to jako nepříjemně zarazilo, že kolik si ty lidi dají práci s těma modama a nikdo na tom webu, na tom, který se tě, tomu modům věnuje, tak se nedal práci prostě s tím, aby tam prostě dal třeba nějaký zaškrtávátko. Je, je ten mod stále aktivní? By, jako byl tam no. nějaký update letos? A je to tam, na tom BecNexus to tam třeba nevidět. Jde to tam vidět, kdy jsi byl naposledy updateovaný a tak. No, no ale... de, jde to vidět, ale nemůžeš si podle, podle těchto těch všech jakoby, kumulativně seřadit. Nemůžeš si kumulativně, kumulativ, můžeš to seřadit podle, podle toho jednoho kritéria, ale nemůžeš si naklikat, by, byl, byl naposled updatnut. Letos, já nevím, má víc stažení, jak 10 tisíc Prostě nějaký, nějako, to, a to by to by třeba hrozně jako pomohlo, ale prostě jo, jo. není to tam.
0: Jako to tak, takhle mid-pick. jsem to někdy zkoumal. Jasně.
1: by to hrozně pomohlo a bohužel. No. Tak to byl Večer. No. Uh, Skyrim ten jsme ten jsme myslím pro, pro, pro prodřenili Samozřejmě ještě k tomu Skyrimu patří Morrowind no jasně, no. a kromě těch už existujících modů, tak možná už to z game čtete to, ale by to třeba ještě někdo přilít, tak eh, už několik let fanoušci pracují na módu Skywind, mm-hmm. který vlastně konvertuje Morrowind vlastně do Skyrimu a mm-hmm. vlastně ještě tím, že to bude konvertovaný zcela, tak se tam budou moct aplikovat i ty dodatečné mody. No. Takže jako, kdo, kdo, kdo ne, nezná, tak si, tak si to vygooglete. Jasně. Jo. Bylo na E3, minulém roce 2019, hezký hezky videjko. Jinak já ti můžu vlézt do toho morovindu.
0: Mm-hmm. Já, já si točím vzpomínám, že to taky bylo jednou úplně z velkých věcí, protože ten morovin sám o sobě třeba ohromil vodou v té době, no. nebo, vest, nebo stíny. Ale byl tam ten, vím, že ve, když se modoval morovin, tak z, jedna z základních věcí bylo udělat si ty distant land ten hmm. pohled. Takže, takže vznikaly módy, které generovaly vlastně ty lody v hmm. dálce a to bylo se hrozně často používalo. Občas to umělo zkazit atmosféru té hry, protože člověk, člověku najednou ten svět hmm. by malý, ale to už je vedlejší. A velmi, potom byla jedna zásadní modifikace. Byl Morovin Graphic Enhancer nebo Extension, ne, ne. nevím přesně MGE prostě, ne, ne. který uměl přidat právě něco jako NB nebo Reshade, ne, Tak to byl jako nějaký takový předchůdce, který uměl přidat také grafické jako možnosti, které ten původní engine Morovin vůbec neměl. Tak oni to uměli právě tam přidat jako stíny a nevím co všechno nějaké věci. A myslím, že. Pak i poslední byl MGXE, XE, nebo něco takového, který dokázal snad nějak jako opravdu to řádně vylepšit, prostě tu grafiku, takže že dokonce někteří lidi si tu umějí namodovat tu instalaci, takže v některých efektech obstojí do, do, do dneška. Stále máte na internetu YouTubeové manuály Morovin 2019
1: prostě, mm. a ta hra vypadá jako dost dobře. Stále, stále třeba tu HDR je tam a tak. Ne? A to je hra z roku 2002 a já se přiznám, no. já jsem ji nehrál, já jsem začínal BTS dělat hry až na Oblivionu. Mm-hmm. Prostě tehdy, tehdy to nebylo, že tehdy nebyl internet v této tý, době, takže já jsem, já jsem prostě to ne, nekoupil. Že hm. já se koukám na tvůj seznam pro Windrun, to máš teda hodně. No já jsem, no já právě ty jsi si jako nějak rozhořil. Takže ale teďko ono tekom půjde rychle. Tak to byl, tak to byl to, to Mourowind a jako vidíte, je to zajímavé na tomto, že vlastně, vlastně pro tu hru z, tý, z, tý, z roku 2002 mm-hmm. se dělá mod na z roku 2011, tak jako by <tějí> růzky, který vyjde možná někdy v roce 2021. No, jasně, no. Jako no. prostě je to je to, to je skyrim, no. mm. Je to je úžasný, no, ta moderská komunita. E, pak vy jsem, jako mám tady takov, takovou prostě moje, pl, jako by srdcovku, ale jako, opravdu jako srdcovku, a můžu ji hrát dodnes, vlastně díky tomu, že má úplně úžasnou moderskou komunitu, a není to nic jiného než Conflict Free Space, mm-hmm. a konkrétně druhý díl z roku 1998 lomeno 99, a ten mod je od skupiny Hard Light. Uhum. A není to jeden mod, je to vlastně, oni udělali vlastní, vlastní nějak prostě vlastní pečovací programek, kde si může člověk jako prostě asi, asi stovku jako který chce. Uhum. Uhum. A prostě ty mody jsou tak, tak jako komplexní, že koupíte normálně na Google druhý díl této hry. A jako co to za hra je strategie? Nebo... Jo, kdo to nezná, je to vesmírný simulátor. A podle mě, jako, a on je hrozně nedoceněný. On jakoby, jakoby vždycky dostával devítkový desítkový recenze, jako ještě i ve starých klavě, všechny recenze úplně nadšení. Všichni, kdo to hra hráli, tak s ním byli úplně unešený, ale on ji moc, moc lidí nikdy nehrál, protože ona byla svého času právě strašně náročná. Měli na to lidi písíčka, mm-hmm. tak je to takový prostě zapadnutý džem, takový prostě drahokam a furt někdo mluví v nějakých a tak ale to prostě to, to se nedá jako, to ne, mm-hmm. tohle Conflict Free Space to je král a dodnes, já bych se hádal, je že draube, to ano, prostě. dodnes, dodnes je to král vesmírných uh, simulátorů a nějaký prostě nějaký Star Citizen tyhle, které ještě nikdy nevyšly a nevědou tak se můžou jít bodnout, protože Protože, prostě do, protože se, se 150 mili, miliony dolarů nedokázali udělat ani to, co, co parta nějakých moderů zadarmo na, na týhletý starý hře. To,
0: to, to někdo říká, že Alpha Centaur je nejlepší civka do dneška ještě, nebo něco takového. No, like, to,
1: to psal tady ten podle mě nejlepší civka, trojka. No, jo. Jo. no dobře, no, tak jo, no. bych naručoval. Ale no. proč, a proč, proč je ta hra tak dobře modovatelná, úžasná? Protože ty autoři, myslím, že to bylo Studio Volition, tak oni v určitý několik po, po prostě do vydání té hry tak uvolnili ten zdrovej kód úplně celý. Mm-hmm. A tím pádem vlastně ta hra se dá modifikovat úplně komplet. Mm-hmm. A tím pádem ty, ty modifikace, které v ní vznikají, tak jakoby jsou úplně, jakoby, úplně jakoby perfektní. Je to, je to prostě všechno efekty, o kterých jsme mluvili, tam jsou jakoby už v té původní hře byly třeba poškoditelný poškoditelný části těch lodí, jakože odpadávaly kusy a tak. Samozřejmě není to hra z roku 2020, dělají to amatéři. Ale je to, kdo to nezná, tak tak prostě se podívejte pak na ten link, co třeba dám, vygooglite si Hardlight, když porovnáte, jak to vypadalo v roce roce 1999 a prostě teďkom, tak je to tak prostě úplně úplně srdce jako zaplesá, že pořád to... Pořád to jede, a jak říkám, není, není ten, ten hardlight není jeden mod. Je Mů, tam. Jenom pro mě můžu přepnout? Mm. Nebo mm. Jo? No, můžeš. Jo. Než domluvíš, já si jenom chci něco najít. Ale moje překvapení na závěr. No? Těch, no. těch her je tam, těch, těch modů, je tam strašně moc, a mimo jiné, je ten jeden, jeden mod dodává celý první díl. Mm. Takže, takže vyskupíte druhý díl té hry, zapne, nainstalujete mod a máte tam celý, celý první díl v grafice a ještě namodovaný druhý hry bohužel je to prostě takovej, takovej old school jako mod, který předpokládá, že, že, prostě, že, že něco s tím počítačem umíte a moc nic jako nevysvětluje o sobě. Takže já, když jsem to hrál poprvé, tak se mi stala taková věc, že já jsem tu hru dohrál asi do půlky, jakoby řekl si, no jako je to, je to hezký ty mody, ale jako nic jako, nic jako moc, no. A pak jsem zjistil, že, že v tom menu, menu jakoby těch nainstalovaných modů ještě můžete zapnout efekty. Mm-hmm. Takže já jsem si nastal tenhle ten klient. Nainstaloval jsem si příslušné mody, ale zapomněl jsem v submenu zapnout ty příslušné efekty. Mm-hmm. A když jsem je všechny poklikal, do tak ta hra najednou se rozářila a byla, mm-hmm. byla o těch ještě. Od těch ne, ne deset, ale, ale o 15 let modernější. Jako. Najednou to bylo všechno jako ještě skvělé. Takže je, je to opravdu pohrát si s tím, máte tam ještě, ještě prostě nějaký úplně jako předělávky, třeba Battle Star mm-hmm. Star Wars, prostě všechny tyhle, tím, že byl ten Zero volněný každý se s tím mohl hrát, Tak vlastně těch předělávek, který se jňou, prostě, jsou to obskurní jména, které ani neznám, ale prostě jejich X, jo. Jo. A kdo k tu hru nezná, opravdu se opravdu jako, nemůžu to zdůraznit jako nejvíc. typ
0: od Indry. No. Jo. Já jsem od do tvého seznamu, hmm. A to, ale já si myslím, že, že třeba já tady dole vidím, uh, getáčku nebo nechat, to už jsme podle mě docela jako najeli. Já to rychle prolítnu, no, já nebudu no, tak no, dlouho. Dobře, dobře. <coughs> ty, ty už si mluvil asi v Já jsem mluvil hodiny, klině mluf, klidně mluv, jenomže... No, no, uh, já to prolítnu. <coughs> Jenom to, aby...
1: Protože já třeba k tomu už námu co říct tomu GTAčku. No, v pohodě. Dobré, jo. Ne, ne. Dal, další na seznamu je Deus Ex 1, 2000 rok. Jo, jo. Tam je to s těma modama jako ošemetnější grafickýma, protože větší. Protože nějaký ty čistí grafický mod, který se jmenuje New Vision a nebo Revision, tak to jsou většinou čistí grafický mody a ty ty jako... Právě jak jsme se tom bavili, ubírají tý hře tu atmosféru. Mm-hmm. Protože ta hra byla docela atmosférická tím, že, že by tom Unreal Engine 1 vlastně prvním, prvním engineu, který opravdu byl takový, jako měl ty odlesky, takový prostě vypadal, jakoby, aspoň dneska z tomu můžeme smát, jo, ale Jasně, vypadal no. prostě jako fakt next gen v tom roce 2000. A ona tam přidává třeba matné povrchy, tyhle ty módy. Mm-hmm. A tím vlastně by jakoby, jakoby tu atmosféru. Mm-hmm. protože ta hra nevypadala nevypa- prostě nějaký umělecký to. Nicméně pak existuje ještě mod e, GMDX, který teda mění jako skoro všechno, včetně umělé inteligence. Tam těch grafických úprav není tolik, ale jsou tam nějaký. A řekl bych, že vypadá úplně nejlip tenhle ten mod. GMDX. Mm-hmm. Vidím, že tady má napsat podporu 4K, takže... Ano, Deus Ex podporuje ku podivu 4K, takže... E, a to vlastně platí překvapivě pro většinu těchto těch starých her. Pro většinu, no jako z třeba z Gogu, který, který jsou předělané. Už tam můžete hodit čtyřika textury, a zase ta stará hra vypadá jako daleko líp, než jste si pamatovali. Takže to bylo Game Pak samozřejmě Half-Life, jako by 1998. Uh, nemůžeme nezmínit Mesa. Vlastně. O ty myslím, že můžeš no, teda něco říct. Jo, vlastně, jo, vidíš to. No, aha, jo, Black Mesa to je teď velké téma, protože... Uh, vlastně kom- komplet předělávka uh, původ, původního Half-Lifeu a nejenom grafická i, i, i herní. I, i herní, no. Myslím, že je to takový remake. Spíš než jako... No, no, některé, totiž,
0: některé ty hry, mo- nebo některé moderské komunity měly ambice neudělat, vlastně ne- nevylopšovat tu hru jenom třeba nějak jako místně. Jenom po částech, ale třeba že udělali celý remaster, jo? No, mm. Dělalo se to prostě. A tady tahle to není jenom, to není remaster, to je dokonce remake, prostě. Je oni, lehkej, oni, lehkej. Lekej, no. oni prostě za, chtěli zachovat tu uh, vlastně atmosféru té halo jedničky a většina těch misí podle mě je úplně identická, ale naopak ten, ten Zen na závěr, ten oni prostě. Sen, myslím. Já nevím, jestli ještě Zen. začátku... nevím, co. Já nevím, o, no, jo, asi jo. No jo, takže. takže... Zéon, myslím, jako jako Reálně, no, Zen. No. Takže oni se snažili jako trochu to tak jako recreation, prostě aby to bylo lepší, dává to víc smysl a, a navíc opravdu dělali kalk s kalksers s kamarády. No. No. A oni dokonce tam právě udělali nějaké velké úpravy toho Source Engineu, tak aby ta hra vypadala prostě dobře. Ty textury jsou tam detailní, ty efekty jsou detailní, narobovali tam spoustu věcí, které ten Source Engine vůbec ne, ne, jako nepodporoval mm-hmm. vlastně graficky a technologicky takže doporučujem ale teďka už normálně není to dřív to byla to modifikace zdarma oh. teďka už to normálně na Steamu bylo to v early accessu teďka myslím vyšla první verze pěkně se trefili mm-hmm. Half-Life Alex No, bo, tak už no. se pěkně trefili tady jako
1: jasný, do tohle období a právě to source, právě ten source je, peníze, ten source je pořád updateovaný, dru- druhá verze toho source a třeba se používá i pro tu Alex Jo, takže vlastně oni, oni, oni použili ten, ten source engine a sami ho modifikovali, ještě vylepšili, takže je to super. Zase, kdo, kdo by si chtěl dát no. opáčko, tak jako můžu fakt, je, je pravda teda, že oproti tomu halfu jedničku, jednice je nějaký ten level, level design bych řekl někdy horší, jo? Mm-hmm. ale jako člověk nesmí, nesmí být úplně jakoby staromilec. Takže kdo si chce úplně udělat retro zážit, tak zároveň nechce hrát retro hry. Mm-hmm tak, a třeba jste mladý, že taky se nás někdo mladý může dívat, tak opravdu poručuji Black messu. A jak dohrajete Black messu, tak, tak plynule pokračovat Half-Life and Vojkou. Jasně, je to dobrý, je to ucelený, pěkný zážitek. Prostě. A nezapomenout na epizodu 1 a 2. No. Já jsem si to pár let zpátky takhle dál a byl jsem úplně jako u vytržení, že, že ten, jako ten, ten herní zážitek, takhle když to dá člověk v celku, že byl lepší než, než u moderních her. Zase. Hmm. Jak řekl bych fakt jako lepší, ale jako celkově, nejenom nostalgicky, ale i tou grafikou. Hmm, hmm. Jo, ještě, jo. Asi ne, už. Dobře, další další half life je si neznáte projekt Boreali, Borealis, to je vlastně fanouškovská snaha udělat Half-Life 3 mm-hmm. na základě těch zveřejněných z, z příběhů, který vlastně, když se řeklo, že Half-Life 3 vlastně nikdy nebude, že ten Gate má těch miliardů dolarů už dost a nikdy žádný her už vydávat nebude a na Half-Life serie a prostě bude jenom... Jak je takový ten ste- jo, jo. ten pomeme jenom jako steamovat, tak lidi si prostě fanoušci řekli, že v engineu Unreal 4 udělá úplně fungelovou hru. A on to ne- on to- on to Valve jako ne, ne-, ne- nezařízil, nebo zaříz, řekl, že prostě zaříz. Jako... Řek, že jako Half-Life nikdy nebude. Jo. A ne, jako myslím ten ten mod tu snahu těch moderů. Tak ono se to jmenuje jinak, vyšší to není jenom jako, d- d- on asi nějak jako kdyby je nějak jako prudil, tak oni asi změní jména, že jo? Mm-hmm. Všichni budou vidět, o co jde, a tím, že se to jmenuje jinak, ale je pravda, že tam třeba jsou ty, he- 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 ty jako, jak het he- 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 krabové, het krab, tak jako je fakt, že tohle by mohl jako, jako infringement, jako mm-hmm. že to by mohl jako je s tím jo, žalovat. Jo. Takže no, doufám, že budou trochu lidský uh, a že třeba si za nějaký ten cut nesna z týmu nechajte je to dokončit. Vypadá mm, ten mod jako v nějakém, i když se vyrábí už hodně let, tak je furt v nějakém early, no, jasný, early jest, stage. To, se to, je prostě, no, to je
0: prostě nemoc, uh, no. nemoc. To není nemoc, prostě to je realita moderů, že ty projekty jsou tak ambiciozní, že jim chybí vlastně ta lidská síla na to, mm. aby to dokázat
1: dokončit v nějakém reálném čase. Nemají rozpočty, dělají to po práci, že jo, takže... No, takže, takže jako třeba za dalších pět let se možná třeba dočkáme. No, a to jsem asi vlastně možná ještě hodně jako <laughs> no. Pak samozřejmě jakoby uh, legendární crisis. Mm-hmm. To není žádný, ani nebudu jmenovat módy, ale tu starou crisis půjste ve 4K. Tak, a m- nad crisis, uh, protože
0: uh, myslím, že ten shader toho, mm-hmm. toho Martina no, Fly závisí na tom, že um, umí nějak ten číst ten depth buffer, že jo, mm-hmm. toho té, toho, nějaké ty pipeline v, v té grafice, takže Myslím, že Crysis tady to podporuje, takže tam dokonce si taky udělá tahle grafika. No, no. Takže můžeme mít rejtracovaný Crysis ve 4K, kdybyste chtěli.
1: No. A skutečně, zase se to nechce se s tím srat, tak se aspoň podívejte na videa. No. A prostě ty lidi třeba, co jí nehráli při premiéře, teď jako si to zkusej, protože potom každý mluví, tak ty mladí lidi jsou úplně jako u vytržení, že ta jako let stará hra nebo kolik, takže vypadá úplně, jakoby, úplně jako jako úplně mm. současně. Mm. Jo, jo. Tak se aspoň puste videa no, samozřejmě Minecraft. No jo. Dejte tam ray tracing a z takového ty srá prostě rozplezly A, a je, je to stále mod
0: nebo to je oficiální? Já
1: myslím, že to je oficiální podpora, že jo. Takže Tak t- asi už t- oficiálně. Je, je to vyšlo na to jo
0: je, jo. jo. Uh, vlastně bylo to bylo to halo hmm. v ta,
1: že vlastně ta která verze, a původně podpory... to bylo, původně to byl by mod, byl to mod, jo. Původně to byl mod. Aha,
0: dobře, no tak jo.
1: No takže jako to to doporučuju jako na, jed, na, na jednou, jako ty <tějí> ty, jeden anoc, no. na ty dětský dětský patlanice jako vypadají úplně jako fakt cool, no. Ehm, no pak tady máme takový speciální případy, kdy se lidi rozhodnou předělat hru jakoby do vlastně starší hry. Jo, a nemluvím o ničem jiném než o Starcraftu 2 a Warcraftu 3. Mm-hmm. Ten moc se konkrétně jmenuje uh, Warcraft Armies of Azeroth. Mm-hmm. Jestli to vyslovuju dobře. Azerov, Armies of Azeroth, Azerov, azeroth. Nevím, no, no. No. A ono to mezi náma vypadá líp než ten Warcraft 3 Forged. <laughs> a, jako, no. a protože, protože prostě ten, ten Warcraft, teda ten Starcraft, to se, to se hra z roku 2010. Ale podporuje vysoké rozlišení, podporuje nějaký, jako pořád, pořád se to, protože je to online hra, tak se trošku, trošku ta grafika updateuje. Je taky zajímavý, že teda NB4 jádro už pomalu nemůže utáhnout, by hmm. i když za tisíc deset A to je teda zajímavý případ, kdy vlastně v jiný hry vznikne úplně, úplně vlastně jiná hra. Hmm. Jo,
0: já jsem jenom chtěl říct, že v té době to bylo i populární, tady ten mod, hmm. proto. Uh, protože když byl StarCraftem teďka, asi není už free to play StarCraft bojka, nebo nějaká základní edice hra, yeah. nějaký starter yeah, nebo yeah, něco. Za si můžeš no. hrát free. No, no a to je právě. No, že, je to že tam je strašná,
1: strašnej mor, protože ty, ty nůbové no. vkazají ty hry. No,
0: no každopádně jsem ti říct, že právě ten jako obchod s těmi mody mm-hmm. je v rámci té free verze. A spousta lidí třeba, co si chtěl zahrát mm. Warcraft nebo volalo pro nějaké hře od Blizzardu, mm. která má feeling Warcraftu, tak právě to bylo jednou populárně. My si prostě dali ten free st- Free, free verzi toho Starcraftu 2, mm, mm, mm. dali si tam ten mod a prostě pařili si, jako že Warcraft nějaký. Myslím, jo. že tam
1: není kampaň, tam byla nějaká mapa, já už teďka nevím přesně. A se to tam nějak teď rozšířilo ještě za sebou no. té doby? No. A, po, a, posle, a poslední prostě, jako, to je taky Mast, jako. No. Tak to je vlastně úplně vlastně úplný. Pradě, pradě, není to, no je to pradědeček uh-huh. pradědeček FPSek, Brutodům. Uh-huh. Kdo nezná. tak jakoby puste si zase minimálně trailer na nějakou verzi, třeba 21, teď nejnovější. Uh-huh. A vy, vy vylezou vám v oči, v oči z důlku, co prostě modeři z nějaký 25 let staré hry uh-huh. dokážou vymáčknout a jak, jak to prostě i po té grafické a herní stránce, a prostě opravdu i ten ta gameplay, jako já jsem to teda nehrál, ale ty trailer mě úplně jako unesli, jakože mm. úplně jsem na to naladěný tuhle tu předělávku hrát asi tak desetkrát víc než na nějaký nový, nový FPS, kvůli nějaký, nějaký Call of Duty, prostě sterilní, sterilní, korporátní, tak prostě tady, když přijde ten Duma, a jako ten rotačák, teda si můžete namodovat, jestli to bude kbelík krve, nebo deset kbelíků krve, jo, tak,
0: jo, tak jo. prostě
1: je to, je to jako je to cool. Já, já opravdu teď o co jsi mi nahrál,
0: prostě no. s tím důmem, protože já jsem říkal, že je na závěr teda, mm-hmm. jestli teda nemáš ještě nějaké další věci v seznamu. Jen,
1: jenom ještě ještě, ještě další no. kolečka chvály na ten brutal dům, jakože zas, ať se na to, to důle... lidi opravdu podívají, že, že no. jako je, je, to, je to ten důkaz, že když, když někdo chce, tak opravdu i z úplně jako me- staré hry dokáže, dokáže vymáčknout při troše snaze úplně jako použitelnou indie, indie Ještě navíc dneska, jak je ten uh, pixel
0: art, nebo takové hmm. to, jako, takže jako brutal dům asi není pixel art, a te, a jo? Te... ale jak, jak je taková ta styl Jirku. zase těch her do retra, tak... Uh, Jirko, ale počkáš no. na to napojí Ray Tracey? Jo, No, <laughs> Jo, jo,
1: jo, jo.
0: <laughs> No, Já jsem právě chtěl na to navázat, jako úplně takovou, tou, takovou tou, úplně nejvyšší metou jako moderství. A to je, to je vlastně znovu vytvoření neexistující hry, ne? Diabl jedničky. Jo, jo. S uniklých nějakých hintů na zdrojové kódy prostě. Prostě zdrojové kódy jedničky byly ztraceny. Mm. A, ale někde... V Japonsku, nebo někde, Ano, někde v Japonsku někdo vyhrabal prostě nějaké
1: okomentované nějaké něco, jo, jo. nějaké, nějakou skompilované, okomentované nějakou vydání. recenzenskou nebo nějakou verzi, něco. která kom, komentovala ty úseky kódu. Jo, jo, a, a
0: nějaký prostě, nějaký jako moder, Devolution, hmm. uh, prostě se vzal, nebo to jeho, to jeho uh, GitHub, uh, GitHubový, uh, jako, účet, hmm. vzal a prostě znova vytvořil uh, vlastně Engine Diablo jedničky. Budeš to číst ještě, nebo uh, Můžeš, můžeš. A právě nevím, prostě jsem to povedlo, prostě, prostě magič. A díky tomu si můžeme zahrát teďka diabloničku v browseru. Super. Takže to jsem chtěl říct, že to je taková jako úplně jako, jako, taková nejvyšší jako meta prostě moderství, kdy prakticky ne, že, ne, že se předtváří hráli, se ta hra prakticky tvoří. takže takže tak tím jsem to chtěl takovou pěkně ukončit když jsme se se ocitli v těch devadesátkách já než jsem
1: to vygooglil, tak jsem si vzpomněl když jsem začal o tom Diablo, tak jsem si vzpomněl že když jsem hrál teď kom dvojku, tak jsem taky googlil nějaký mody a vyšlo mi, že pro to Diablo 2 existuje nějaký mod Median XL který sice jsem nikdy nehrál a a jako mě by asi nebavil protože já jsem takový ten casual casual hráč, že to hraju dvakrát maximálně třikrát to Diablo ale ale když jsem se koukal na nějaký, na nějaký ty videa, tak jako ještě dnes z toho Diabla a existují lidi a mladí, jako ne nějaký starý fulsáči ale třeba 20 lidi, který jako vždycky mají video, že tisíckrát dělají jeden dungeon, dungeon mm-hmm. a takových videí tam má třeba 500, takže hmm, prostě... to je To je nějaký ekvivalent těch uh, uh, ranů v Diablo 3. Že jo? Nějakých, ich, uh, já myslím, no. že Diablo 3 je ekvivalent no, dvojky. No, to jako no, je jedno. No. Že, no a takže, takže jsou to takový dle, takový dle magoři, který prostě jako tu, tu hru prostě hrajou s tím úplně úýbr n- u- charakterem. Jako zlo... A tak pro ty je třeba ten Median XL, který ještě, ještě ty možnosti té hry jako daleko zvětšuje, stěžuje ty lokace a taky můžu, jakoby, když jsem ji sám nehrál, tak, jakoby trochu doporučit. Tak. A pak, když si, když si začal o těch browserovkách, tak, no. taky, tak taková zajímavá odbočka, že existují právě zase z Ruska takový ty, takový ty, ty koumáci, který vlastně udě, udělali, předělaj, předělali stovky her těch těch klasických dosovech tak, že se pouštějí na nějaký virtuální mašině a můžete to hrát v, v browseru. Mm-hmm. Jestli jako já jsem na té stránce, jo, jo. jako nechodím na ní, ale četl jsem, čet jsem o tom článek a byl jsem na ní a jako fakt to existuje, že oni v ní má nějaký virtuální stroj, na kterým jako by jede v dosud ta hra, ale zároveň se dá hrát jako přes, jo, 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 přes jo, jo, browser, jako A je to takový ten způsob, jak si bez, bez absence toho železa za hra. Takže jako ta, vidíte, teď bychom se zase ještě rozkecali, jako no. m- moderská mm. komunita těchhletých, le- a je to zajímavé, že to většinou těch opravdu dobrých her, když ty hry stály zaprta, byly nějak hypevaný, že prostě nikdo, nikdo jako ani nestálo za to, to modovat. Já myslím,
0: že to je mě třeba i ohledně té retro, retro vlny, co, mm. je, co je teďka, až se restaurujou ty hry a tak. Ale uh, myslím si, že, že jako je víc prostě těch uh, Přístupu k tomu, proč to lidi modujou. Jedna je z věc, aby ta hra vůbec dělala třeba na moderních systémech, nebo aby byla v normálním rozlišení už teďka běžném, že jo, proč ty staré hry. No a pak, si, pak, jsme, pak je ten přístup, který, o kterém se mluvili předcházející tři čtvrtě hodinu a to je to, že si tu hru snaží vylepšit třeba graficky tak, aby odpovídala těm nárokům jako třeba pro dnešní gameplay, aby dobře vypadala, jako ty Skyrimy, Witchery, různé, různé ty Kingdom kama, kama tady prostě takhle. No. Takže, takže tak.
1: Takže ještě napadají, tě, když jsme teď Diablo vytáhli nějaký... Asi, asi už ne, asi no. už ne.
0: Jako to, tady tyhle vermy, velmi populární hry, prostě mm. mají tu svoji komunitu velkou úči, když jsme chtěli vytáhnout nějaké další populární hry, mohli bychom vytáhnout třeba... Daggerfall, který nějaký člověk celý předělává do no, jiného ještě. engineu, hmm. to stanej s tím, s, tím, s tím Morrowindem, kdy vlastně ho předělává do open source. Takže hmm. člověk, když má koupený Morrowind, nemusí to hrát na tom starém zabugovaném vozovkách původním engineu, ale prostě vezme ty asety té hry, na, nalouduje si do moderního open source engineu, který jede na všech platformách a, a vlastně tu hru, hru hraje stabilně. To jsou takové, ale už potom restauratorské práce, spíš hmm. než jako ty, zlepším si graf, jak jsem mluvil. No.
1: A teď jsem se ještě směl no. třeba na také mýho oblíbence starou hru Tyrian. Že... No jo, <laughs> to ale jsme hodně, hodně v minulosti. Hod, hodně v minulosti, no u toho no. doma v, to, v té době, ale teďko na ní je zajímavý to, že někdo taky byl k ní uvolněný práva a nějaký ty fanoušci, tak jim to stálo za to, že v ní celou přepsali do C, mm-hmm. učili jako do normálního moderního programovacího mm-hmm. jazyka. Dřív byla prostě v nějakém starém, už by se to třeba taky nedalo dál nějak jako na novější systémy a díky tomu vlastně, že to přepsali takhle do toho C, tak zase ta hra může žít jakoby x no.
0: no a tady už načukáváme emulátory a, no vlastně. ne, a emulátory Switche a starých emulátorů, a emulátory N- Nintendo a já nevím co. Já myslím, že jsme to asi mohli ukončit, protože jinak tady budeme ještě další hodinu. Ok, no. M- Dotaz jsem jeden řekl do chatu, pak máme jeden dotaz v e-mailu, mm. který se týká pracovních sestav, tak na ten si odpovím, protože, a odpověď asi nebude mm. moc jako pozitivní pro, 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 pro zatele, protože já pracovní věci moc nerozumím, jako třeba jo. nějaké rendrování v 3D z maxu a nevím co všechno. Blendru. Uh, a tak. A takže, takže, prostě... Čím si já dať tím líp. Jest, jestli náš teďka sleduješ čtenáři, tak... Uh, bude to nějak obecnější, spíš mm. než, na, než na míru, a to je jedno. Uh, takže já myslím, že můžeme klidně se jako rozloučit. a... To, já bych no. možná
1: na to měl takový záludný dotaz, no. ale předtím, když ho nebudeš je tak s ním Nevíš, kdy budou na trhu ty, ty nové notebooky s novými Ryzen procesorama?
0: Mm, to nevím, no, oni říkali Q2, Q1, no, právě. podle toho, jaká značka. To nějak, no. Na cestu neměli, jako, mm. neměli úplně jasný měsíc. Mm. A myslím, že některé už byly otestovány, některé byly představeny, uh, nevím, snad možná už některé jsou jako. Že se jim, na já jsem právě na
1: neviděl zatím. No. Tak,
0: tak asi ne, tak teprve byly oznámeny některé hmm, představeny, některé hmm. ještě vůbec nebyly představeny. Hmm. Takže Takž tak do půl
1: roku třeba. No, hmm. do léta třeba. No, tak
0: jo. Tak jo, tak díky za sledování, uvidíme se zase za 14 dní. Těšíme se na komentáře. A, ta, a téma zase jako vždycky je naprosto neznámé a uvidíte ho v de- ten den. Tak,
1: klidně, klidně dokumentu napište, jaký mód, jako vy, vy třeba k nějakým hramačům taky přiučíme, jako by máte nejradši. Jo, to určitě. A my... pro ty e- e-
0: Empire nebo jo, Empire. jo, jo, jo. A my mi teda dáme nějaké ty třeba odkazy na videa, co máme rádi nebo co. Jo, do hodinky by a, to mělo jít do toho a, nebo do dvou. A, no a to, a nevím, jestli to dám třeba večerné. Ještě nebo večer, no. No, no, Ale teda. prostě druhý den by to tam mělo, zítra zej- touhle dobou tam budou. Tak, a odkaz na modlist Skyrim už miloval video, to tam taky někde dám. a hotovo šluch smitec Prost, takže prostě
1: doděláme. Do, do, do tak jo mějte se ciao hoj